0: Studio 3, Schwul dabei. Hallo Leute, hier ist wieder der Jan aus dem Studio 3. Heute haben wir eine Spezialfolge, wieder zusammen mit Jens, quergefragt. Es geht um die Menschenrechte. Ich habe als Gast ähm, Hartmut Schönknecht, der für den LSVD sich äh, mit der UNO auseinandersetzt.
1: Ihr kennt das, bei der Reihe quergefragt starten wir immer mit unserer Eingangsfrage nach dem Helden der Kindheit.
2: Ja, mein Held der Kindheit, da muss ich mal ganz tief in die Schublade greifen. Die Einfallen mal nicht mehr ein, das war nämlich ein Tänzer aus England, der mich sehr stark interessiert hat und sehr fasziniert hat, aber an wen ich mich auch erinnern kann, das ist Jimmy Carter. Ich habe ihn irgendwie immer bewundert, wie er in der damaligen Zeit umgegangen ist und vor allem mit dem Schicksal, als die Geiseln im Iran festgehalten wurden und er danach eigentlich abgehen musste von der Weltbühne als fast gescheiterter Mensch. Aber ich habe ihn später einmal persönlich getroffen, 15 Jahre später, und es war ein ganz fantastischer Mann, ganz hervorragend.
0: Ich bin hier mit dem Studio 3 im LSVD-Checkpoint in Saarbrücken am Rande der Veranstaltung UNO, Menschenrechte für Lesben und Schwule. Wir reden mit Hartmut Schönknecht, der für den LSVD sozusagen der Außenminister ist.
1: Hartmut, jetzt waren wir eben bei Präsident Carter. Wie war denn so dein Weg zur Menschenrechtsarbeit beim LSVD?
2: Ja, begonnen hat es eigentlich schon in den späten 80er Jahren. Ich wurde von einem Freund gefragt, ob ich mit zu den Gay Games nach Vancouver komme. Das war denn mein erster Anführungszeichen, Auftritt auf großem internationalen Parkett. Ich war begeistert, es waren so viele Menschen da und also ich habe die internationale Szene genossen. Kurz darauf hatten wir die ILGA Europa-Konferenz in Berlin und ich bin in Kontakt getreten mit der International Lesbian Gay Association. Wir waren eine Konferenz in Prag und kurz danach, wie gesagt, die Konferenz in Berlin. Und das war der Einstieg in die politische Welt. Neben dem Sport bei den Gay Games dann auch die politische Welt. Das hat sich weiter bewegt über Amnesty International, mit denen ich in den 90er Jahren sehr stark zusammengearbeitet habe. Wir haben unter anderem die Amnesty-Gruppe für die Belange von Lesben und Schwulen gegründet. Und über diesen Weg, noch ein bisschen mit CSD, Europäischer CSD-Verband, weltweiter CSD-Verband, bin ich dann 2003 wieder in Kontakt gekommen mit dem Lesben und Schwulenverband in Deutschland, wo ich von Philipp, einem Vorstandsmitglied, angesprochen wurde, ob ich nicht den LSVD in das Forum Menschenrechte hieven möchte. Und das war der
1: Start meiner politischen Arbeit innerhalb des LSVD. Kannst du vielleicht mit einigen Worten deine heutige Arbeit skizzieren?
2: Ja, ich bin innerhalb des LSVD im Bundesvorstand zuständig für die internationale Arbeit. Die Menschenrechtsarbeit, internationale Vernetzung und die Kooperation mit anderen internationalen Gruppen. Das hat angefangen erstmal auf der nationalen Ebene mit dem Forum Menschenrechte, dann natürlich über die ILGA, International Assessment Gay Association. Und mit dem Antrag 2005, den der LSVD bei der UNO gestellt hat, um einen Beraterstatus im Wirtschafts- und Sozialausschuss ECOSOC zu bekommen, den wir dann 2006, am 11. Dezember 2006, den Beraterstatus bekommen haben. Das waren langwierige, intensive Prozesse innerhalb den verschiedenen Ausschüssen und Gremien bei den Vereinten Nationen. Hat sich sozusagen ein völlig neues Betätigungsfeld ergeben, mit dem ich vorher auch so gar nicht gerechnet hatte. Und man stürzte sich mitten rein, bereits drei Monate später, war ich aus beruflichen Gründen äh, in der Nähe von Genf und habe dann die Gelegenheit genutzt und bin gleich zur Sitzung des Menschenrechtsrates bei den Vereinten Nationen in Genf gegangen und konnte mit Unterstützung von AREC International auch dann eine Rede halten, die erste Rede einer offiziellen bei den Vereinten Nationen anerkannten Lesben- und Schwulenorganisationen mit Beraterstatus. Die erste Rede im März 2007 in Genf, ein sehr spannendes Unterfangen, was mich durchaus eine ganze Menge an Herzklopfen auch gekostet hat, bis das über die Bühne gegangen war.
1: Vor der Bundestagswahl hatten wir eine politische Folge des Studio 3. Nun dürfen wir natürlich nicht versäumen, unseren neuen Außenminister zu begrüßen. Was, denkst du Hartmut, kann ein geouteter deutscher Außenminister erreichen?
2: Nun, den ersten wesentlichen Schritt hat er bereits getan. Seine erste Auslandsreise hat ihn nach Polen geführt. Nicht nach Frankreich, wie sonst üblich, sondern nach Polen. Und wer ein bisschen die lesbisch-schwulen Zusammenhänge kennt, weiß, dass es in Polen durchaus noch gravierende Schwierigkeiten für Lesben und Schwule gibt. Nun, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, ob er das Thema angesprochen hat, aber allein von der Symbolik her nach Polen zu reisen und sich als schwuler Außenminister der polnischen Regierung zu stellen, und ich werde die Bilder nicht vergessen, es war herrlich im Fernsehen zu sehen, wie sich der polnische Präsident fast gewunden hat, ähm, um nicht zu sehr in Kontakt mit unseren Herrn Westerwelle zu kommen, sehr interessant jedenfalls, also es war eine sehr große Symbolkraft dabei. Ich glaube allerdings gleichzeitig, er wird sich zumindest in der Anfangszeit sehr stark zurückhalten, was dieses Thema angeht. Schließlich, er ist ja auch schwul, aber er ist eben nicht schwul oder ist nicht Außenminister geworden, weil er schwul ist, sondern es ist ein Mensch, der eben schwul ist. Und er wird sich wahrscheinlich nicht von Anfang an auf das Thema so stürzen, weil er nicht als schwuler Außenminister identifiziert werden möchte, wie manche Medien das ja mittlerweile schon auch so aufgegriffen haben. Ich halte es da eben für vielversprechender, durchaus über ein zweites Ministerium zu gehen, über Herrn Niebel, den Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich denke, es ist durchaus sehr interessant, mit Herrn Niebel Gespräche zu führen und über diesen Weg auch wieder an Herrn Westerwelle heranzukommen, um langsam schleichend Veränderungen voranzutreiben, die wir seit vielen Jahren bereits fordern. Und wo wir jetzt einen Minister oder zwei Minister an der Macht haben, die das durchaus auch dann noch umsetzen können, was sie vor der Wahl versprochen haben. Wir werden
1: Sie daran erinnern. Bei der Folge zur Bundestagswahl hatten wir uns ja auch ausführlich mit der eigenen Situation in unserem Land beschäftigt, mit politischen Erfolgen der letzten Jahre, natürlich auch den Misserfolgen. Aber wir hatten natürlich auch das Thema, dass wir dabei ja nicht vergessen sollten, dass wir umgeben sind von einer Welt, in der es doch teilweise ganz anders aussieht. Wie ist dein Gefühl, wie ist die Tendenz derzeit? Was passiert weltweit? Also von der Tendenz
2: her muss man sagen, wenn man 20 Jahre zurückschaut, kann man eigentlich sehr oder größtenteils schon zufrieden sein. Wir haben in den letzten 20 Jahren ziemlich viel erreicht. Das hätte ich mir vor 20 Jahren so nicht vorstellen können. In der Europäischen Union zum Beispiel haben wir es geschafft, dass die Beitrittsländer, die neuen Beitrittsländer aus Osteuropa, und sonders ihre anti-homosexuellen abschaffen mussten. Wir haben in vielen Ländern registrierte Partnerschaften, teilweise bis hin zur vollständigen Anerkennung mit der Ehe. Schweden hat gerade ein Factsheet, ein Faltblatt herausgegeben, wo genau formuliert wird, wie ein Standesbeamter seine Ehezeremonie vollziehen muss, damit sie geschlechtsneutral ist. Und das Faltblatt gibt es nicht nur auf Schwedisch, sondern es gibt es in mehreren Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Das sind wirklich Erfolge, die wir in Europa hier feiern können über die wir auch sehr stolz sein können. Deutschland bewegt sich im Moment so halbwegs im Mittelmaß. Wir sind sehr gespannt, wie die neue Bundesregierung jetzt hier voranschreiten wird und ob die FDP vieles von dem, was sie hier angekündigt hat, auch umsetzen wird können. Auch weltweit gibt es durchaus Fortschritte. In einigen Ländern positiv, in anderen Ländern geht es in die andere Richtung. Indien hat sein Homosexualitätsverbot abgeschafft, in anderen Ländern, Iran, gerade eben wieder durch die Presse gegangen Todesstrafe für einen jungen Schwulen. Eine Tendenz lässt sich ganz schwer abschätzen. Bei der UNO sind wir dahingehend erfolgreich, dass die Anzahl der Staaten, die lesbisch-schwule Belange unterstützen in Form von Statements zumindest, von Initiativen, sich von 2003 von 28 auf mittlerweile 66 erhöht hat in 2008. Da gehen wir einen sehr guten Weg. Das heißt aber noch nichts, dass es in der Realität in vielen Ländern tatsächlich noch schwierig ist. Die Organisation Islamischer Staaten in Afrika und äh, Asien teilweise gibt es ganz gravierende Probleme. Eine Tendenz lässt sich hier schwer voraussagen. Ich glaube immer an das Positive und denke, dass wir über unsere Arbeit, die wir hier leisten, tatsächlich überzeugen können, dass Lesben und Schwule sind eben keine besondere Spezies, sondern wir sind genauso arm, wir sind genauso reich. Wir sind weiß, wir sind schwarz, wir sind gelb. Wir haben Menschen mit Behinderungen, wir sind Frauen, wir sind Männer. Wir sind genauso ein Querschnitt der ganz normalen Bevölkerung, wie es uns ausgibt, ist lediglich unsere sexuelle Orientierung ist eine andere. Und das zeigt uns den Weg auf, in dem wir letztendlich auch gehen müssen, dass wir in uns völlig querschnittsorientiert durch alle Bereiche hindurch uns bewegen müssen. Und das macht es uns ein Stück weit auch leicht, mit vielen Personen in Kontakt zu kommen, sie von unseren Zielen zu überzeugen. Aus diesem Grund bin ich da optimistisch.
1: Nun, einen leidenschaftlichen Anhänger von Präsident Carter möchte ich natürlich auch unbedingt fragen zu seiner Haltung zu Präsident Obama. Ja, was kann Präsident Obama Erreichen? Was will er erreichen? Was wird er erreichen?
2: Ja, Obama hat bereits einiges getan und er wird auch weiterhin kleine Schritte sicherlich unternehmen. Er hat zum Beispiel in der Militärpolitik diese Don't Ask, Don't Talk Politik angekündigt, dass er dieses aufheben will. Er hat ähm, die Hassverbrechen an Lesben und Schwulen in den Hate Crime Katalog mit aufgenommen, können dementsprechend verfolgt werden. Ähm, er gibt Hoffnung den Menschen. Wir hatten zum Beispiel im Dezember 2008 in New York bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine große Anhörung, ähm, wo sie 66 Staaten zum Thema Homosexualität geäußert haben und sehr positiv dazu geäußert haben. Die USA gehörte damals nicht dazu. Obama war zwar bereits gewählt, konnte aber noch nicht, war noch nicht im Amt, konnte dementsprechend seinen Einfluss auch noch nicht geltend machen. Kurz nachdem er in das Amt eingeführt wurde, hat er angekündigt, die entsprechende Initiative mit zu unterstützen und auch hier weiter voranzubringen. Wir haben für diese Anhörung in New York über die Hirschfeld-Eddy-Stiftung Geld vom Auswärtigen Amt bekommen und konnten Menschen aus verschiedenen Staaten nach New York einladen, um dort im Lobbybereich der Vereinten Nationen Gespräche zu führen mit den jeweiligen Botschaftern, mit den Delegierten aus den jeweiligen Ländern und sie zum Beispiel ganz banal damit konfrontieren, wenn ein Botschafter sagt, ja, bei uns gibt es keine Lesben, bei uns gibt es keine Schwulen, einfach zu sagen, ja, ich bin aber hier, ich bin lesbisch oder ich bin schwul und ich existiere. Was meinen sie denn dazu? Viele Botschafter lehnen solche Gespräche ab, beziehungsweise weichen solchen Gesprächen aus, aber die Konfrontation mit der Realität ist manchmal ganz interessant. Hinter den Kulissen sagt einem schon der ein oder andere Botschaftsmitarbeiter, dass sie vielleicht ganz andere würden können, aber es gibt eine Regierung zu Hause, die das manchmal nicht so ohne weiteres ermöglicht. Da ist die Distanz wichtig und die Distanz sieht auch, wohin Menschen geführt werden, wenn man nicht direkt mit ihnen sprechen kann. Deswegen sind die Gespräche bei den Vereinten Nationen so wichtig, gerade Lobbygespräche im Außenbereich und auch hier denke ich mir, dass Obama seinen Einfluss in den nächsten Jahren geltend machen wird. Er hat zum Beispiel das Einreiseverbot für HIV-Positive aufgehoben, das tritt am 1. Januar in Kraft, ein weiterer Meilenstein. Das Tourismusbüro hat ihm schlicht und ergreifend vorgerechnet, dass die USA seit diesem Einreiseverbot keine internationale Aids-Konferenz mehr hatten und dementsprechend dem Staat durchaus auch die ein oder andere Euro, Dollar, was auch immer verloren gegangen ist. Also auch hier schenkt Obama Hoffnung und da knüpft er fast nahtlos daran, was ich mit Präsident äh, Carter erlebt habe. Ich habe ihn kennengelernt und es ist ein äußerst faszinierender Mann, der ganz genau weiß, was er will und heute eine sehr große Rolle international spielt. Obama
1: kann daran anknüpfen. Nun Studio Bossian, jetzt hast du einen leibhaftigen Außenminister im Studio 3. Wie willst du das noch toppen? Da muss der Papst demnächst zu Gast sein. Das ist die einzige Chance, das nochmal zu steigern. Nun, ihr Hörer da draußen werdet wahrscheinlich unsere Abschlussfrage erwarten. Es gehört ja immer zu Quergefragt, unseren Gast am Ende etwas träumen zu lassen, eine Vision zu entwickeln. Wie könnte unsere Welt in 20 Jahren aussehen? Was könnte sich für uns verbessert haben? Was können wir tun, um diese Vision dann auch zu erreichen?
2: Nun, mit dem Papst kann ich heute leider noch nicht dienen, aber nachdem der Heilige Stuhl im Dezember 2008 tatsächlich so etwas wie eine Kehrtwende geschafft hat und sich dafür ausgesprochen hat, dass die Länder, die heute noch Homosexualitätsverbote haben, diese Gesetze abschaffen sollen, was für die katholische Kirche ein riesiger Schritt gewesen ist im Vergleich zu vielen früheren Jahren, möchte ich fast sagen, man kann ein bisschen träumen. Und wenn ihr den Papst vielleicht in 20 Jahren einladet, vielleicht schafft ihr es tatsächlich, ihn dann, vielleicht nicht diesen Papst, er ist ja schon etwas älter, aber vielleicht den nächsten Papst, dann auch mal vor euer Mikrofon zu bekommen und zu fragen, wie er sich denn so die Welt weiterhin vorstellt. Also ich persönlich bin ein Stück weit immer optimistisch und glaube, wir werden weiterhin auch unsere, Schritte langsame einzelne Schritte gehen, unsere gewissen Ziele auch erreichen. Man hat in Europa in den letzten 10, 15 Jahren ganz stark gesehen, was wir verändern können. Es wird auch wieder Rückschläge geben, das ist völlig klar. Es wird nicht in jedem Jahr gleichzeitig alles gut sein, aber wir werden Stück für Stück voranschreiten können, sodass wir persönlich wahrscheinlich ein relativ gutes Erbe hinterlassen. Und deswegen schöpft mich das Ganze relativ optimistisch. Dankeschön.
0: Wie sieht schwules Leben in anderen Ländern aus? Wird man zum Beispiel in Polen angepöbelt, wenn man als zwei Männer Hand in Hand über die Straße geht? Gibt es schwules Leben in Israel? Taucht Homosexualität in den Medien, zum Beispiel in Brasilien, auf? Das alles sind spannende, interessante Fragen. Ich weiß durch die Kommentare auf meiner Homepage, dass ich Hörer in der ganzen Welt habe. Ich möchte hiermit einen Aufruf starten. Wenn ihr Geschichten zu erzählen habt, dann meldet euch. Ich möchte im nächsten Jahr im Studio 3 Interviews mit euch führen. Ich möchte, dass ihr eure Geschichten aus Brasilien, von den Färöerinseln oder aus Afrika mit den anderen Studio 3 Hörern teilt. Ich möchte die Studio 3 Hörer auf eine Reise rund um die Welt mitnehmen. Ich möchte mit euch skypen, wie ich das schon ein paar Mal im Studio 3 gemacht habe. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein Computer mit Internetzugang und ein Mikro. Schreibt einfach einen Kommentar auf meiner Homepage www.studio3.potspot.de